0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, tudo bom? É, meu nome é Luana Schuque e hoje nós vamos falar de um dos é, um dos animes ou desenhos, isso daí a gente vai discutir se é desenho ou anime. Mais queridos, que é Avatar, a lenda de Yang e a lenda de Korra, mas vamos também falar sobre Príncipe Dragão. Que é um desenho dele, é, dos mesmos produtores do, do Avatar, só que uma pegada diferente. E para isso eu chamei o João para conversar. Então, por favor, João, se apresente para todo mundo.
1: Olá, bom dia, boa tarde a todos. Agradeço o convite, né? E justamente estamos aí para falar de Avatar, de também Príncipe Dragão, um sucesso recentes da Netflix, né? E comentar tudo sobre.
0: É, quem tiver dúvidas sobre um dos desenhos, vocês podem mandar no chat que eu leio e respondo para vocês, tá certo? Então primeiro vamos falar sobre Avatar e o que é o desenho ou anime Eu considero desenho, João, como você considera? Porque eu não consigo ver traços de anime no desenho, apesar de que ele é um. É, ele é um desenho baseado em culturas não ocidentais, mas ele é feito no ocidente. E eu tenho essa questão de que, para mim, é um desenho e não um anime. Porque eu acho coisa diferente. O que eu acho socorro diferente. O que você considera?
1: Ah, não, sim. É, é, Avatar, assim como Príncipe e dragão, justamente são desenhos, né? a gente costuma chamar de anime o que é feito no, no Japão né como por exemplo Naruto Wampins, entre outros mas também esses esses não deixa de ser desenhos uhum. é que a gente apenas usa anime para dar uma uma, uma, certa, uma certa diferenciada sim
0: Sim. Olha, pra mim, Avatar é um dos desenhos mais completos que tem em questão de evolução de personagem. É uma, uma trama bem construída, né? E pra quem não sabe, o que, que se trata do Avatar? O Avatar tem a lenda de Ang, que vai contar a história de uma pessoa que consegue dominar os quatro elementos. E no mundo deles, pessoas conseguem é, também dominar alguns elementos, só que as pessoas conseguem dominar um tipo de elemento, enquanto o Avatar ele consegue dominar quatro elementos. Opa! Muito obrigada, seguidor do Ação, muito obrigada. Que seja quem for, manda um abraço aí no chat para eu acompanhar. Bom, é, quais são os elementos? Os elementos são terra, fogo, água e ar. Além de dominar os elementos, o Avatar também é a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então ele consegue ter essa, essa vamos dizer assim, essa dominação com esses dois mundos. E o Avatar Eng, ele começa com as, a Katara e o Sokka encontrando ele preso dentro de um gelo. E no, no meio disso a gente vai descobrir Que ele não queria ser Avatar E que ele fugiu, etc Olha, vai ter spoiler Porque o desenho é muito antigo Não antigo, tipo, de 1900 Eu falo de antigo, tipo, 2005, 2006 Ah, é uhum. Não, o Avatar ainda de Angel 2003. Então. 2008, se não me engano. Então é bem antiguinho, sim. sim é bem mas antigo. é muito bom. Sim. É, então já não é considerado mais spoiler, tá? Assim como é. corra que eu vou também dar spoiler, e assim como Príncipe do Dragão, que também eu sei que muita gente não assistiu, mas infelizmente hum. vai ter spoiler, porque também é um desenho antigo, de 2000 e poucos, 2016? Por aí. Dragão
1: é de 2016, por aí. É. Só deixa a temporada,
0: que é 2019. Sim. Então, nisso, o Eng acorda numa meio de uma guerra em que a nação do fogo está imperando, eles dominam todos os tipos de nações possíveis, menos o reino da terra, é, é, especificamente em basin C, que é um reino bem sólido, que, eles, que o Pessoal, não conseguiu invadir. E eles tinham acabado de é, exterminar praticamente os, do, os dobradores de A, que são monges. Que é onde que o Eng nasceu, nasceu e foi criado, né? Com monges. Então, assim, vai desenvolvendo a história do Eng e vai desenvolvendo como que ele vai é, conseguindo dominar os elementos. Então os, os. vamos dizer assim. É dividido em Livros, o livro da terra, o livro do fogo, o livro do ar, enfim, Sim. o livro da água. E nesses livros a gente vai vendo o desenvolvimento tanto do Engue quanto dos seus amigos. Me diga, João, do que você mais gosta do Avatar, da lenda de Aang?
1: Olha, eu acho que a coisa mais legal, acho que todo mundo elogia justamente a jornada do Zuko, né? Que começa como ser um dos vilões procurando redenção e ao longo da saga a gente vai descobrindo que ele mesmo tem o um conflito interno, que ao mesmo tempo que ele quer a redenção do seu pai, a redenção de ser um príncipe, né do o, o filho do Senhor do Fogo, ele vai notando como aquela batalha, como aquela guerra é errado como é uma guerra que não traz benefício a ninguém, e, e, e ele gosta de uma vida mais pacífica, como ele experimentou com o seu tio, se não me na segunda temporada, que eles tiveram uma casa de chá, e o desconfete ficou cada vez mais forte até quando o Zuko finalmente se volta contra o seu pai e se junta ao time Avatar para batalhar, né, e, e conseguir parar a nação do fogo nessa dominação que eles têm. Eu acho que a coisa que eu mais gosto é muito desse personagem.
0: Sim, o Zuko ele é um, um cara da nação do fogo. Ele é o príncipe, né, da nação do fogo que foi exilado pelo pai porque ele enfrentou o pai e questionou autoridade do pai, e por isso ele foi queimado pelo próprio pai, e o pai dele garantiu que ele iria restaurar sua honra se ele capturasse o Avatar, só que o Avatar já estava sumido já fazia 100 anos, e ninguém sabia se o Avatar estava vivo, se estava morto, o que, que tinha acontecido com ele, mas o, o Avatar, o, o Zuko, ele era jovem, ele tinha 16 anos, e estava nessa perseguição de procurar né, o Avatar enquanto ele estava exilado com o seu tio, tio Iroh, que é um dos personagens mais amados pelo pessoal, pela, por quem gosta do desenho. Né? E, então ele é uma, um jovem adolescente muito revoltado com a vida, porque né, teve essa situação do, é, de ser exilado pelo próprio pai, de ser renegado pelo pai. E, então ele quer Exato, provar. Ele quer, ele,
1: é, ele quer capturar a tudo curso, bater a dele de volta, toda essa, essa jornada dele.
0: Sim. Então, a evolução do personagem do Zuko, ele é uma das coisas mais bonitas que tem é, de... É, de obras, né? de séries. Vamos, vamos considerar que o desenho é uma série também. Então, dentro das séries, é, é um dos melhores desenvolvimentos que eu vi, pelo menos, de um personagem. Agora, o que, é que você acha que deu a. O que levou o Avatar é, ser um desenho que foi considerado sucesso, e por que, que ele fez tanto sucesso? O que, é que você acha?
1: Ah, cara, eu acho que se eu vou chutar assim, de repente, eu diria que é a, o mundo, toda, toda a construção do mundo, sabe? Tipo, tem, tem as quatro nações, os quatro elementos e a forma como vai trabalhando isso os povos, a nação da terra, toda a cultura da nação da água, os outros povos perdidos, como são os guerreiros do sol que guardam os dragões. Então, eu acho que Avatar é, é um sucesso tão legal por causa do, do de, de, dessa construção do mundo e você joga os personagens ali e eles vão só explorando tudo aquilo. Conforme vai, é, vai passando o tempo, as séries, as temporadas. Eu acho que toda a construção do mundo é o que faz a Avatar é, ser um sucesso até hoje.
0: É, eu acho assim, que brinca com a vontade da gente pensar, imaginar da gente ser um dobrador. que a gente fica, né? Ai, ah, o que, que você gostaria de dobrar se você estivesse no é, Avatar? O que
1: seria... É, o que seria mais fácil dobrar né, hoje em dia? O que seria mais antajudo? A gente fica pensando nisso.
0: É, fica pensando qual que é a dobra mais poderosa? Qual é a técnica mais poderosa? Quais são as subdobras? Eu acho que a gente pode começar falando dessa questão das dobras é, e, consequentemente, das subdobras. Então, vamos começar falando da dobra de água. A dobra de água... Basicamente é, você vai conseguir manipular a água e fazer o que quiser com ela, você pode transformar em gelo, você pode transformar ela em vapor, você pode é, retirar a água de, das plantas, você pode fazer dobras que são, vamos dizer assim, questionáveis, como a dobra de sangue, e também você é. pode curar, né? O que, que você acha dessa questão da dobra de água? Você gostaria de dobrar sangue? Ou você gostaria de curar?
1: Ah, se eu fosse um dobrador, se eu fosse um dobrador de água, eu, eu, eu certamente. É que assim, a dobra de sangue eu não como posso falar. Ela é muito tentadora, né? Você pode dobrar seus inimigos e tal. Mas também é com aquela velha frase do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes de é sangue. Ele, ele facilmente poderia ser no mal, né? Porque, porque, é, é, porque é um poder muito grande. Agora, eu, pessoalmente, eu prefiro poder da cura. Eu acho que é algo muito mais benéfico, não só a mim, mas com amigos e tal.
0: Sim. E também é importante falar que no universo do Avatar é, existem dobradores originais. São quem começou a, a dobra dos elementos, não foi necessariamente os humanos, foram alguns animais que são representantes desse tipo de dobra. Na dobra da água os representantes são a, a lua e o mar que eu esqueci agora o termo da... em... você lembra?
1: Nossa, eu também não lembro.
0: Enfim, gente, vocês lembram? Manda aí no chat que é a lua e o mar. Que eles foram os dobradores originais, porque tem a questão da mar, das marés, né? tem toda a questão, é, a, a influência que a lua tem na, nas marés e na nossa vida. Por isso que um dobrador de água é mais poderoso né, quando está de noite, por conta da influência da lua. né? E, esse, e também de lua cheia. Sim, principalmente lua cheia para quem dobra, consegue dobrar sangue. Na, no mundo do Avatar Lenda de Engue quem consegue dobrar sangue só pode fazer isso na lua cheia porque tem toda a influência da, da questão da lua e da técnica de dobra que a gente conhece, porque nessa, nesse universo do Avatar Lenda de Aang a sociedade é, vamos dizer assim, ela é uma sociedade vamos dizer talvez medieval ou algo né, relacionado a isso, né, ela não é tá tão desenvolvida como a gente vai ver depois na Lenda de cor, né? É,
1: eu diria que, ah, se fosse comprar o mundo de hoje, estaria mais de 1900 e pouco, por aí, 1930, talvez, né? E só a Lenda de cor que vai lá para 1970, 1980, que já tem já comunicações. Eu acho que é, que é que é bem por aí mesmo.
0: Sim. Então... Nós temos aí, quem representa a tribo da água é a Katara. A Katara é o personagem que é a mais, vamos dizer assim, tranquila, pacificadora. Ela tem essa, essa técnica de cura. A gente conhece ela é, e a sua tribo, a tribo da água do sul, que é, representa o polo sul. E a gente vê que a sua, a sua terra foi tão invadida pelo... Pelo pessoal lá do... Da, né do, do Da tribo do Fogo. Que sobraram pouquíssimas pessoas né da tribo dela. E aí... É, e aí todos
1: os, pode todos os dominadores são pegos, né? E, uhum. e só que a tara que sobra ali, que ela, que ela se descobre uma dominadora. esconde isso de todos.
0: Sim. E a gente também conheceu o irmão não, do, não dominador, que é o Soca. Que é a parte engraçada, né? Que tem essa que é um personagem que ele é engraçado, mas você também vê que ele é muito inteligente. Ele não é só engraçado por ser engraçado. Ele faz, ele representa a, a estratégia do grupo ali, né? Você acha que a dominação do boomerang é uma dominação essencial?
1: Eu acho que o soco como guerreiro ele é essencial porque quer dizer, quer dizer, é é, não é que ele é essencial, é que ele consegue, tipo assim, graça como você falou, as estratégias e os planos que o mais vai desenvolvendo ao longo da série, principalmente lá nos últimos episódios, com aqueles dirigíveis, é, é totalmente o plano do Soca. E é, eu acho que o Soca ali tá, tá, tá pra mostrar pra gente que não é só a dominação que faz tudo, né? Pessoas também sem dominação conseguem fazer grandes coisas se, ah, se souber trabalhar bem.
0: Né? Sim. E ele também mostra uma evolução da questão que a gente vê. Pra quem conhece o canal É O Mundo Avatar, eles falam sobre isso muito bem lá no YouTube. Depois vocês procuram. É, só dar um adendo aqui. É, Drekstein falou que é Yin Yang, mas não é o Yin Yang. A, existe a diferença. O Yin Yang é uma percepção de bem e mal. Agora, os espíritos da lua e do mar é, é uma outra ideia. Então, não é Yin Yang, é... Joga aí no Google, por favor, os espíritos da Lua e do Mar do ah, Avatar. Alguém, vai aparecer alguém. aí. Alguém nos salva. Alguém nos salva. No eu não consigo por agora. É, mas me salva. É, e ele representa também, ao longo do, do, da série, uma evolução da questão machista. Que ele começa todo machista, né? E todo, é, vamos dizer assim, re, relutante, resistente à dominação de água pela irmã, e aí ele, ao, ao rolar do desenho, ele vai entendendo, compreendendo né a, as relações de dominação e também de mulheres guerreiras, como a gente vai ver mais para frente. Iuê e Tui, Exato. isso, Indigo, obrigada. Iuê e Tui, Iuê e Tui. Bom, a gente viu, então, a, a tribo da Água do Sul, e a gente tem a tribo da Água do Norte, que é uma tribo muito maior, muito mais complexa, com princesa, que é a Iue e ela vai morrer e vai virar a Lua. É uma treta, vocês é, sabem. Exato. Vendo?
1: Tanto que a Tribo da Água do Sul é só uma, uma vila, basicamente, com cabanas ali, com fogueiras, enquanto a tribo da água do norte não é nem tribo, é uma, é uma fortaleza, é né? uma cidade gigantesca. Lá já tem, já tem porto, tem nossa, tem muralha, tem de tudo lá, né? Então eu acho que nem que, 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 a, que nem trigo deveria ser o nome, né? Deveria ser a fortaleza da, 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 da água do norte,
0: sim. É e a gente também conhece um como é a, a sociedade era formada por dominadores, que só homens poderiam aprender a dominação para guerra, e as mulheres só poderiam aprender a dominação para curar. Né? E a Katara vem para falar não, não é assim, e as mulheres também têm que treinar para a guerra, e eu e o senhor não me derruba. É a melhor frase da, 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 da série, para é, quem é, lembra. Aquele, é, <risos>
1: aquele, a, aquele cara não quer treinar a Katara, porque não aceita, ajudar, e só depois de muita, muita, muita luta, né? Que, que é por causa do colar dela também, né? Que era da mãe dela, da que ele reconhece Conhece fala assim, ah, não, é da mãe. É, é da mãe, é isso aí. Ele aceita, não? Tudo bem, vou te treinar. E nós vamos aqui. Aí ele é não só a Katara, mas também o Eng, né? Sim, ele tá nessa busca de ser um. Como ele não queria ser a batalha, acabou indo embora, né? Antes, antes de começar o treinamento dele para dominar os quatro elementos. E depois de muito, muito tempo que ele é encontrado, começa a sua jornada lá na tribo da, da, da Água do Norte, ele, uh, um dos primeiros elementos que ele vai aprender é a, dominar, a dominação da água, e a Katara também vai ali, aprender a aprimorar, né? porque ela sabe dominar água, mas é muito mal né no começo da série ali, ela sabe fazer nada direito, e só com o tempo que ela vai aprendendo.
0: Sim, é, esse primeiro livro que a gente vê, que é o livro da água, a gente vê essa questão da, da água e trazer mudanças, né? A Katar às vezes fica com raiva do Eng porque o Eng, como ele é o Avatar, ele já tem uma, uma naturalização de, é, de dominar o um elemento muito maior. Então qualquer movimento que ele faz, ele faz espetacular. Ela não, ela tem, tem que suar bastante para poder conseguir, mas ela consegue aprender rapidamente muito bem tanto que ela é elogiada pelo futuro avô dela logo, logo depois, né? Que antes não queria não queria ajudar, ela acabou virando avô dela. Muito bom. Então ali a gente tem essa esse universo da água que a gente vai ver no primeiro é, no primeiro capítulo, né? São não lembro são quantos são quantos episódios é, esse primeiro capítulo? Acho
1: né? que são 20, 20 e poucos episódios eu acho. Eu Sim. Também.
0: Sim. Logo depois, a gente tem o Reino da Terra e o, o capítulo né, da Terra, o livro da Terra Em que ele vai procurar, então, alguém para treinar ele é... A questão da Terra E nós encontramos uma das personagens mais amadas pelo fandom de Avatar Que é a Toph Beifong A Toph, ela é da a porrada em todo mundo e a gente tem ali a apresentação dela como é, uma menina cega, né? Ela é cega e aprendeu com os, é, os dominadores de terras originais, que são as topeiras Texugo. Então são as topeiras que ensinam ela a dominar, porque ela vive sozinha, ela é uma princesa, vive no palácio sendo vigiada a todo momento, então ela dava uma escapulidinha e conseguia aprender a dominação de terra com as topeiras porque as topeiras também são cegas, então ela tem ali uma empatia muito grande e ela aprende muito bem a dobra de terra, tanto que é, ela, como ela não vê, a visão dela é pelo tato, com o seu contato com a terra, né, com os pés, então... É, a,
1: a, a terra vira basicamente um sonar, né, cada a, cada movimento que que, que, que que a pessoa faz ali, ela, é, ela consegue saber a presença, onde a pessoa está justamente por esse contato que ela tem com a terra. Tanto que no, no episódio que estamos no deserto, né, a Toph fica é realmente cega, né? Ela realmente não consegue ver nada, porque a ah, é areia, né? ela não consegue ter esse contato justamente com a terra para saber onde está ela, E os, e o, e os amigos, e os oponentes.
0: Sim. E a gente, além de conhecer essa personagem muito importante, a gente também conhece o reino da terra, de Bassin C. Que eles até tentam a, né, perfurar e entrar, né? O reino do, do fogo, né? Mas eles não conseguem. Realmente, uma fortaleza muito grande. E a. E a característica do, da, do povo da Terra é essa força que eles possuem, né? E esse senso de uma comunidade muito grande. E além disso, a gente vê o Eng meio é, não conseguindo dominar direito a Terra, né? Porque a Terra é um elemento, vamos dizer assim, oposto ao elemento do qual ele nasceu que seria o Ar, que é um elemento de resistência, não é?
1: É, o Wendy é um personagem muito tranquilo, né, e, e pra, você, pra você dominar a terra, você precisa de um pouco mais... Eu não vou falar selvageria, de rigidez, mas eu diria um né? pouco mais de um rigidez, exatamente. E o Wendy é uma criança ainda, né, então, então assim, quanto a Toff, uma mulher mais, mais carrancuda, uma mulher mais corajosa, vai pra cima das coisas, o Wendy é o um oposto, é um cara mais, mais tranquilo, alguém mais alegre, né. Então, então ao longo da série a gente vai descobrindo que para você dominar certos elementos, como por exemplo a água, você tem que ser a frase que eles falam tem que ser fluido como a água, né?
0: Uhum.
1: E, e para você dominar cada elemento você precisa de ter uma certa, não posso falar, adquirir uma certa personalidade. Você tem que dominar aquele elemento. Claro que cada dominador, por exemplo, quem nas domina a água vez então, da fluidez, uhum. para dominar pedras precisa da rigidez. Para dominar o povo a vai falar mais patente. E o Argos tem que ser alguém mais tranquilo, né? Tem que ser mais calmo. E, bom, são coisas que a gente vai terminar ao longo da série.
0: Sim. E também, como a gente falou da, da água e a dominação de sangue, a dominação de sangue é uma subdobra da água, a gente tem, então, uma subdobra da terra, que é a dominação do metal, que até então ninguém conseguia dominar o metal. Né? O, domi é, o metal, ele faz parte da terra, mas de uma forma muito mais difícil de, deles dominarem. Então, quem começa a dominar o metal é justamente a Toff, né? Justamente. É,
1: a a... Sim. A Toff descobre o, o acidente, né, que ela tá vendo, ela vê lá que o metal tem pequenas partículas de terra e graças a isso que ela consegue dominar o metal, né, subjugar o metal e consegue escapar, né, que ela é, é, ela é presa, os pais dela estão atrás da Toff, ela é presa em uma prisão de metal que é feita para ela, lá ela fica irada, brava, querendo sair a qualquer custo. E aí ela se acalma, ela consegue ver aquelas partículas de terra né? no metal, e graças a isso consegue escapar. E justamente ela é a primeira pessoa do conseguir dominar o metal.
0: Pois é, o que, não, é uma das coisas mais maravilhosas de ver. Ai, ah, eu, eu adoro pra caramba. No meio disso, é, ainda o, a gente encontra um personagem. É, eu esqueci o nome do senhorzinho, de cabelo branco. Que eu acho que é nessa saga mesmo do Reino da Terra que o Eng vai encontrar um dominador de fogo e ele tenta pular o processo da dominação de fogo e ele quer porque quer uh, dominar o fogo, né? E, e o cara fala: Não, não quero, eu esqueci, gente. Ele é do Lotus Branco. Quem puder falar o nome do, do aí dos Lotos Brancos, vocês me disseram. Exato, falam. se não
1: me engano, se não me engano, ele também foi o um mestre do, do Zal. Sim. Né? Então, tanto que nesse episódio o Zau aparece ali, né? Tentando capturar o Eng. E a gente descobre uma, da, o, é, uma das características, né? De você dominar o fogo, que o Zau, ele, ele era alguém muito impaciente. Sim. Né? E o Engl usa isso contra ele, faz ele queimar o próprio barco. É. E aí o Zal fica todo caramba.
0: Acabei de lembrar aqui que é no, é no livro da água ainda. Porque o Zal é derrotado na, na, na batalha lá do, do reino da, da água, lá do, da tribo Exato. da água do norte. Acabei de lembrar que é
1: esse. Exato. Esse cara da, da Lotos Branco, ele era e ele era um mestre de mais alguém. Ele, é alguém. ele é alguém realmente muito forte, que sabe dominar o povo muito bem. Que eu realmente não lembro quem. É. Né? Ele é um dos mestres ali, né? Sim.
0: Depois a gente fala, a gente explica o que é Lotus Branco, tá? E finalmente a gente chega no reino do fogo, que o Eng vai precisar, e por ter esse acidente, ele acontece um pequeno acidente da, dele queimar a Katara é, por acidente, e aí ela por acidente também descobre que ela cura e tal, ele fica resistente de não usar o poder do fogo. Só que aí, o livro 3, que é o livro do fogo, a gente tem a redenção do Zuko e etc. E a gente descobre que os dominadores originais do fogo são os dragões. Só que achavam-se que os dragões estavam extintos. Que quem teria matado o último dragão era o general Iron. E o general Iron era, é considerado é, o dragão do oeste, que é o tio do Zuko. <coughs> E a gente tem uma das cenas mais lindas do Avatar para mim, que é a dança do dragão, que é o Eng e o Zuko vão né, atrás dos dragões, que eles não sabem que estão vivos.
1: É, é dança do dragão dançante, eu acho, é assim o nome da, da dança, né? Que eu, Justamente como você falou, o Iron, ele é o dra do Dragão do Oeste, porque ele foi uma das pessoas a aprender a dança, a, a, essa dança do dragão, né? Ele foi aprovado pelos pelos dragões que restavam, que só restavam os dois últimos ali. E aí ele aprovado e aprende essa dança que é um basicamente, como falar, o fogo original, né? Que o, o Zuko, na terceira temporada, ele, ele se volta contra o pai dele, né? E, e graças a isso, ele acaba é, ele afirmou uma nova pessoa. E o fogo dele também muda junto, né? Ele acaba tendo... Ele, ele, assim como o tem um fogo muito fraco. Um fogo muito pequenininho. Porque antes, o, o Zuko, ele canalizava o fogo dele através do ódio, da raiva, de todo esse sentimento negativo que ele tinha pelo Avatar e por, toda, e por várias outras coisas. E com o tempo, ele... Ele vai, ele vai descobrindo isso, né? Ele, ele se volta contra o pai. E o fogo dele fica muito fraco. E tanto ele como o Eng precisam restaurar esse fogo. E aí, nisso, tanto o Zuko e o Eng conseguem aprender a dança. O Eng descobre que o fogo não é só algo que machuca as pessoas, mas também é vida. Uhum. né E o Zuko tem uma nova forma de atravessar o fogo né que não é só através do ódio, mas também é através do no amor, da esperança, da coragem também. Sim. E aí, os dois viram
0: dominadores de fogo legítimos Sim, e, uh, o Chikaique, muito obrigada Chikai, que falou o nome do senhorzinho é Jong Jong é, o Jong Jong era o mestre do comandante Zhao anteriormente, só que o Zhao não tinha paciência para aprender muito obrigada, Titakaique. Muito obrigada, chat, pra quem tá participando. Draxten, um beijo se você estiver assistindo ainda. O Endigo, Mendigo, o Titakaique, o Thiago tá, no, tá lá na TV Pod. Tá jogando lá. Infelizmente, o pessoal marcou na mesma hora da minha live. Mas muito obrigada, quem tá. <risos> Craveli. Muito obrigada, Craveli. Craveli. Muito obrigada. Bom, eu precisei resumir porque agora nós vamos para Avatar Korra, porque a gente ainda precisa falar do Príncipe Dragão. Porque é muita coisa, não dá para falar muita coisa. Avatar Korra vem depois então do Avatar Aang, por quê? Ao ciclo Avatar, sempre quando morre um Avatar, renasce e aí continua o ciclo do Avatar. E na Avatar Korra a gente já não tem essa questão de, de, de processo de aprender os, os, os elementos, porque a Avatar Korra já nasce sabendo a dominação bonita, certinho, só que ela ainda tem a dificuldade da dominação de ar, porque é o elemento... É, vamos dizer assim, quase oposto da personalidade dela, porque como ela é muito explosiva, muito impulsiva, como se ela fosse uma tofe da vida, o elemento A precisa ela da é serenidade. É, o elemento A precisa de uma serenidade e tal. E aí a gente é apresentado, então, a, ao filho do, do Eng o Tenzin, que vai ser o mestre dela e ensinar a dobra de ar. Aí a sociedade em Korra Ela é completamente diferente É bem um, um, um steampunk, vamos dizer assim Bem tecnológica e tal E ela é um adolescente, já não é uma criança Ela é um adolescente Então todo o arco da Korra Ela é para um, um público mais adolescente, para adulto Então os vilões são mais é, perigosos o, os, o, o que ela passa a ameaça que ela passa é muito mais real do que o do Aang, Né, a gente tem os quatro é, os quatro capítulos dela, são cada, cada capítulo é um, um vilão forte, um vilão perigoso, né então como você acha que qual aparato assim que você pode ver e dar um fechamento assim sobre a Avatar Korra?
1: Olha, é... como você falava Avatar Korra, as ameaças são é, são diferentes, né? Enquanto no Endgame a jornada era bem mais simples, era basicamente capturar o Avatar, o e a nascer do fogo. Aqui em Avatar Korra não é só preto e no branco. Vocês têm aquele meio termo cinza também. Então, o final da primeira temporada, que é o acho que Karamo não era né? As motivações. Amon, isso de fato Amon, você vai ver uma motivação dele com o tempo também os outros vilões até o Zahri, aquele, aquele dominador de ar. né então, eu diria que as ameaças sendo diferentes, a jornada da Korra justamente não é ela dominar os elementos ela conhecia a si mesma né, ela vai evoluindo com o tempo, tanto que na última temporada ela é uma pessoa completamente diferente do que foi apresentado inicialmente na série
0: sim a gente tem aí a apresentação de uma personagem que ela é completamente diferente do Hank E a gente também tem um dos episódios mais legais, que é a apresentação do início do ciclo Avatar. A gente vê como que começou o ciclo Avatar, quem foi o primeiro Avatar, que né, é o episódio mais querido por, pelo fandom do... É, do Avatar. Como você... É, recebeu esse episódio, assim, vendo o episódio do geral, sobre como, como iniciou o ciclo?
1: Ah, eu fiquei bem. Como posso falar? Eu fiquei, eu fiquei bem surpreso, né? Porque, na verdade, eu esperava que eles fossem mostrando assim, como tudo começou, o, 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 o Avatarã, é, tudo a, a, a. Aqueles dois espíritos, né? O espírito do Bem, eu esqueci o nome deles, infelizmente então eu fiquei surpreso, mas eu gostei né, da história, eu não tenho assim, nada contra, não mudaria nada, eu achei tudo muito eu acho que era assim eu, eu acho que era assim que pensava ser se fosse apresentado, eu não, eu não falei nada diferente, com certeza Sim.
0: bom eu, como eu falei, eu vou dar spoiler então se você chegou só agora eu vou dar spoiler, porque são desenhos antigos, né, que é isso daí como que iniciou o ciclo Avatar? <risos> Antes, os humanos não dobravam elemento algum. Eles não dobravam nem elementos, exceto existiam alguns seres que chamavam tartarugas leão. Essas tartarugas leão eram as cidades das pessoas. Então, alguma mitologia Tipo a indiana Se eu não me engano Tem a, a seguinte assim, mitologia Que o nosso mundo está nas costas de uma tartaruga Então As cidades eram Nas costas dessa tartaruga E cada uma dessas tartarugas Oferecia um elemento diferente Então dava o um elemento Fogo, o ar, a água, etc Elas emprestavam O elemento para as pessoas para elas conseguirem caçar, conseguir comida, etc. E depois as pessoas devolviam. Aí esse Wan, ele era um, um cara que vivia de uma forma muito precária, pobre. Não considerava o sistema justo né, de quem... Era do, do império, etc., que governava lá, então as pessoas passavam muita fome. Então ela, ele meio que engabelou as tartarugas para poder ficar com os, os elementos. E, só que as tartarugas não deixaram ele permanecer na cidade. falou assim: Ó, eu vou deixar você com os elementos, mas você não vai ficar nas cidades. Então ele foi, ele foi expulso das cidades E onde ele começou a viver com os espíritos Nessa época os espíritos viviam junto com os humanos Só que os espíritos não gostavam dos humanos Então a, quando o An conseguiu salvar, é, defender os espíritos é, Ele foi aceito pelos espíritos e conviveu com os espíritos durante um tempo Até que um belo dia ele viu dois espíritos grudados lutando entre si um espírito do bem e um espírito do mal. A, a, a Rava, o espírito branco, o espírito de luz. E o Vato, o espírito do mal o espírito das trevas. Eles estavam ali enrolados, tretando. E ele vendo aquilo, ele ficou com medo. Ele ficou, não, para com isso, brigar, e ele separou os dois. Só que não era para ele ter separado. Foi aí que ele fodeu com tudo. Porque é, é a briga entre os dois, eles agarradinhos, mantendo o equilíbrio. Quando ele separou, a, o Vato, que era o espírito do mal, começou a influenciar os espíritos, influenciar as pessoas, a fazer coisa ruim, e aquilo, né, fodeu geral. Aí, nisso, a gente tem ali uma questão de convergência... Gente, eu tô sintetizando muito pra gente não alongar bastante, tá? Então, eu vou enxugar bastante pra vocês compreender. Até que teve uma convergência harmônica dos astros e tal, a... E o Vato estava crescendo, estava ficando poderoso porque muita gente estava indo pro lado do mal, etc. E para eles terem chance de ir contra o Vato, o que que eles fizeram? A Rava, o espírito da Rava, entrou, entrava no corpo do Wan para potencializar a sua, as suas dominações e para poder enfrentar o Vato. Só que no meio da convergência a Mônica a convergência mônica selou o espírito da Rava com o espírito do One Nisso criou o Avatar então ele consegue dominar os elementos além de conseguir também dominar a energia espiritual e aí ele aprisiona o One e, e separa o mundo dos espíritos do mundo humano para que eles vivessem em paz, etc e aí inicia o ciclo Avatar então uh, o próximo que a uh, Renascer, ele renascia num, numa nação de um determinado de um determinada dobra de elemento. Então era água, terra, fogo, ar. Eu não lembro dos você lembra, João? Ixi, é isso é mesmo,
1: é isso mesmo. Você falou certinho. Tanto que depois do do Enki iluminava o ar originalmente, foi a Coral, né? A Coral, o criador original
0: dela é da água. Sim. Aí, terra, fogo, água, blá, 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 e etc. Então, a gente é apresentado. Eu quero dizer que muita gente fala: Ai, ah, Avatar correr é ruim. Avatar correr é ruim. E eu quero dizer que a minha experiência, quando eu saí do Eng e fui pra Corra, a primeira coisa que eu fui foi de resistência. Eu não tava conseguindo me prender muito à a história. Eu vi tudo. Aí depois de muito tempo eu fui rever consciência e preconceito. E eu consegui ver muito melhor a Corra é, e compreender as decisões do que antes. Como que você. Qual foi o primeiro pensamento depois que você saiu do avatar para pra Corra? Qual aí? Também foi resistente.
1: É, eu fui também um pouco resistente, porque justamente, né? Numa história bem diferente. um, um tom da história era diferente e a gente queria algo como Ennie, né? Não, algo diferente. Mas, foi o assim que você falou, foi vendo Cora com outros olhos. Acho que principalmente a terceira e a o quarto livro, né, foi quando eu dei uma bela, de uma, uma guinada positiva para Cora. Foi quando a série melhorou muito assim na minha visão. Para mim, Cora perdeu bastante assim no segundo livro, né? Deu, deu, deu uma caída assim na, na trama que estava acontecendo ali, né? mas no terceiro livro deu uma, um, um ar muito positivo, e no quarto livro também, né? Sim. Eu acho que... É, até porque também teve problemas de roteiro, lembro, né? É, teve mudança de roteirista e tal eu acho que isso pode ter causado essas mudanças negativas que ocorreram ao longo da série.
0: Sim. Pessoal do chat aí tem alguma dúvida, pode mandar aí que eu leio, tá certo? É... é... Uma coisa que os avatares conseguiam fazer Era entrar em contato com as suas vidas passadas Então ele conseguia meditar E conseguia conversar com a sua vida passada No caso, o Eng conseguia conversar com o Avatar Roku Com a Kyoshi, né, e etc Ele conseguia E todo o conhecimento de todos os avatares Estão no Avatar atual E ele consegue acessar só que, na Corra aconteceu uma treta que o povo odiou a Corra por conta disso, que foi a perda da ligação dos avatares anteriores. Porque no segundo livro, é onde ela enfrenta o Vato, porque o cara consegue deselar o Vato, o, ele, o Vato consegue tirar o espírito da Rava, separar o espírito da Rava com o espírito do An, que é o mesmo, né, só recanou várias vezes e conseguiu separar, e nisso ele tá e bate, bate, bate muito na Rava e isso vai quebrando o ciclo do Avatar e, e acaba todo o ciclo Avatar, então a Korra não tem acesso ao ciclo Avatar Como você, o que, que você pensou na hora? Fala, puta que pariu, o que que tá acontecendo?
1: Eu fiquei, ah, não, e deu merda, agora, né? agora já era, né? Porque eu tava pensando, poxa, nos últimos episódios da Batalha Lenda de Eng, ele justamente conversou com todos os avatares, né? Pra ver se a solução era ou não, né? Matar o, o, o Rei Felix, né? Como ele se chamava. E a gente viu ali que todos tinham uma opinião diferente, todos com a sua experiência. E na cor isso acaba e eu fico assim, mano, tipo. Eu, eu, eu entendo que ela tem, sei lá, pessoas pra ajudar ela e tal, mas esse conhecimento passado era tão legal, eu não sei porque acabou, certo? que é algo assim que, eu, que eu, eu fiquei surpreso, eu não gostei não.
0: É, um dos, uma das especulações é que as pessoas vão, iriam querer ver muito a Corra entrar em contato com o é, e iriam querer ver mais o Eng do que a própria Corra, mas não sei. Ah, eu não,
1: Eu acho que é tudo uma questão de roteiro, sabe, claro que, pô, quando a gente viu o Avatar a pouco ali, né? Tipo, antes do End, a gente tava com o mal é legal, o cara é da hora, que o conhecimento ali. Mas a gente queria ver o jogo do End. É só, era só uma questão de um roteiro mesmo, uma questão de você saber resolver a Koura, os outros personagens ali, né? É, sei lá, eu acho que foi, não foi uma desenho acertada.
0: É. E o que que você achou da forma da Corra conseguir acabar com o Vato? Porque... Quando o Vato é liberado, ele une a Unalak, que é o tio dela. E, ele, e acontece o Avatar do Mal, que uniu o Vato com o, o cara e transformou em um Avatar do Mal. É o Navato, conseguiu. Hum. Só que a Corra a ela não tinha mais a, a Rava, né? Nela é, para ela poder conseguir enfrentar. É, me conta, qual foi a sua impressão sobre? É, é, é,
1: tipo, é que no final ela só usou, o, no final ela só usou o, o, os poderes da dobra, né? Que era o que ela, ela tinha ainda, né? Tanto que o estado avatar dela passou de, de um acesso aos avatares anteriores, passou um a muito reforcing, sabe? Sei lá, eu achei que foi só uma solução de roteiro mesmo. Se eu achei bom, se eu achei ruim. Eu, uh, eu. Eu não sei se teria uma outra forma dela vencer essa ameaça, agora que ela tinha perdido a Rafa, né?
0: Sim. Então, é, o Avatar, ele tem muito de influências budistas, indianas e etc. Quando a Corra ela perde a. a Rafa e ela fica só com as dobras dela. Ela teria que achar, alguma forma, um poder para ela poder conseguir enfrentar o Navato. N nesse momento, o Tenzin, ele fala para ela ir até a árvore que estava, o, o, o Vato estava preso. Que a árvore poderia ajudar ela. E naquela hora, ela vira aquele Megazord enorme, azul, <risos> para poder... É enfrentar ele, tanto que o Bolin que é um dos personagens cômicos fala, mas o que você falou para ela? Ela virou essa coisa gigante e uma coisa que sempre foi falado lá era que não poderia existir Vato sem Rava e não poderia existir Rava sem Vato, não poderia existir escuridão sem a luz e vice-versa então naquela hora achava-se que a Rava estava completamente eliminada mas como poderia haver esse equilíbrio e eu consegui notar a referência talvez seja uma referência por eu ser budista é que o Tenzin fala ó, você tem que achar a sua, na, sua própria natureza e ela vai meditar na árvore em que ele estava é, o vato estava preso, quando ela vai meditar na árvore e ela vira aquele megazoide, é, aquela natureza que ele estava falando, eu, a, a minha referência que eu tive daquela árvore, é a árvore Bodhi. A árvore Bodhi foi a árvore em que o Buda meditou e ele atingiu a sua iluminação, ou seja, que ele virou Buda. Então, quando a gente procura o estado de Buda, quando a gente fala no budismo de estado de Buda, é revelar a sua verdadeira natureza. Então, quando ela vai meditar na árvore e ela revela sua verdadeira natureza, é a natureza iluminada dela, que é a natureza de Rava. Então, não tinha como eliminar totalmente a Rava, porque um depende do outro. Foi essa compreensão que eu tive de existir o Megazord lá e do nada. Eu não sei até que ponto eles têm essa influência, esse estudo para construir o, o, a personagem. Mas eu penso que seja por isso. Bom, é, que... você considera uma melhor que a outra, uma série melhor que a outra? Avatar: Engen é melhor que a Corra? Você ou ah, você acha que é diferente?
1: Eu acho que Engie é uma série que sabe assim que ninguém vai adaptar com roteiro. Ninguém vai chegar a falar assim, poxa, chegaria em e mudaria isso e esse é sábado não. Todo mundo fala pô, Engie é perfeito. Né? agora a Corra muito sugerem danças né ao longo da série que teve seus problemas aqui e ali eu também tenho alguns problemas com a Corra eu acho que a Corra terminou bem mas acho que poder, a construção poderia ter sido melhor
0: certo eu só acho uma coisa do Eng melhor que a Corra eu gosto dos dois eu acho que são coisas diferentes muito diferentes mesmo apresentando a mesma coisa Mas eu acho, só uma coisa do Eng Que eu acho melhor que a corra Que é quando o Eng entra no estado Avatar O estado Avatar é quando Ele entra no estado Em que todas as suas vidas estão Conectadas e que o espírito da Rava se manifesta de uma forma Muito maior, então seu poder é elevado Quando o Eng entra no estado Avatar, se fica Fudeu, o cara virou Monstrão quando a cor entra é o Estado Eng... do Avatar, é, ah, ok, entrou o Estado do Avatar. Agora o Eng você vê uma raiva, um negócio nela assim, ó.
1: É, o menino vai e toca o terror no Estado do Avatar. Sim. Ele fica com, ih, rapaz, agora, meu irmão, agora já era, já perdeu. É o vilão, fala assim, perdendo. É isso. Sim. Agora, justamente, a cor, o Estado do Avatar, assim, fica meio, né, é. Isso é muito mais visível quando ela perde, né? entre aspas, assim, a Rava, além de ser do Avatar, é só pra... É, tem uma cena que ela tá passando corrida com, a, com uma das filhas do Daisy, né? Aquela corrida lá de ar. Uhum. E além de se levantar pra ganhar a corrida, uhum. pra ter muito um de poder. E acaba vendo
0: isso mesmo, né? É, é, ela só dá uma impulsão de poder ali, né? O Eng. Não, o Eng fica monstrão. Agora fechamos a Avatar Corra. Vamos para o príncipe dragão. Finalmente. Príncipe Dragão é um, é um desenho do que tem o mesmo produtor do Avatar, que é o Aaron. Né? Não é o mesmo criador, mas é o mesmo produtor. E é, é ele um cria, é, E ele cria então o Príncipe Dragão. Como você explicaria o Príncipe Dragão para os nossos telespectadores?
1: Ah, ó, você estava comentando que Avatar baseia muito em, na cultura oriental, né? E o Príncipe Dragão, ele bebe muito da, da cultura ocidental. Uhum. Ele, tanto que você vê muito de Game of Thrones, você vê muito de é, de Senhor dos Anéis, ele também, são guerras contra humanos e elfos, acho que o começo ali, tanto do, do Príncipe Dragão, da, da, da batalha que tá tendo entre os humanos e os elfos, é bem Senhor dos Anéis, né? então eu acho que Príncipe Dragão é uma obra muito mais ocidental né? não que isso seja ruim uhum. é apenas algo diferente né?
0: Sim. Príncipe Dragão ele vai é, trazer magia elfos, dragões e a gente tem ali o reino de Shadja que é o reino das fadas é o reino onde a magia está em todo lugar e o reino dos humanos é. porque houve uma guerra ali e a, os humanos mataram o dragão master lá e achavam...
1: O, 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 rei, dragão.
0: o rei dragão. e achavam que tinham destruído o ovo dele, só porque a gente vê que não destruiu, só guardaram. E a, o desenho, ele tem uma representatividade muito grande, muito grande, que né, tem personagens negros, tem personagens que são surdos, então eles usam a língua de sinais, né, a questão da sexualidade também... É, uma, é tão natural porque você não precisa falar, ó, oh, eu vou construir um desenho de, sobre representatividade. É só você é, fazer. Tanto
1: que. Tanto que se você olhar as propagandas da série, você não vê. Eles não pegam nenhuma dessa, dessas coisas que eles descobriram na série de forma natural e usam como, como propaganda. Olha só, temos isso aqui na série, por favor, venha ver. Não, tá ali, sabe? Tanto que, que, você, que, que você só você que é a tia dos meninos, né? Do cal e do, do Ezra ela é, 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 é surda-muda se você realmente vê a série, né? Porque isso, porque isso nunca é, é. Como posso falar? Isso é mostrado, algum tipo de, de propaganda. Assim, olha só, nós temos uma pessoa surda e muda aqui. Não, só tá ali no roteiro, é de forma natural, e eu, eu também. Eu realmente gosto muito disso.
0: E é muito bom. E a questão da magia. A gente. Eu quero falar dos personagens. Alguns, Alguém deve falar assim Por que vocês não, tá, não falou da Azula? Por que vocês não falou de tal No, no, no coisa? Porque a gente tem que julgar Mas aqui eu tenho que falar Que sim a, Tem a magia a, Você tem os magos lá que conseguem retirar A magia dos, é, Das fontes primárias é, Que são bolinhas A magia natural
1: A magia natural, né? a magia natural.
0: É que aí eles usam esferas que contém é, uma parte dessa 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 fonte primária, por exemplo, o ar, o céu, a água, etc. E a gente tem a magia escura, a magia do caos, a magia, né, a magia, né, vamos dizer assim, não é a magia negra porque é o termo, né, que a gente não deve usar, mas a magia do caos, vamos dizer assim. E é uma magia que ela usa de é, vamos dizer assim, de essência de, dos animais, de chá de, de essência de, da magia do, das fadas vamos dizer assim. Porque o humano não tem acesso mais, né?
1: É, basicamente é como uma troca equivalente, né? Você retira a magia daquela primária, que no caso é, geralmente são animais, né? Pra você justamente congelar a magia, né? É graças a esse tipo de, de, de magia que o que, que, é, 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 é os motivos que acontece a guerra, né, é os motivos que os humanos conseguem também é, ter um sustento durante a guerra, porque eles começam a usar essa magia muito, e é, é a única coisa que os humanos conhecem durante muito tempo, né, que é no caso que essa, essa magia escura, uhum.
0: essa
1: magia, vamos, pode dizer magia negra, né, então fala magia escura mesmo. E <coughs> mas a gente descobre ao longo da série que não é verdade, né, os humanos eles têm acesso à magia primária mas, assim como o avatar, ele tá, tem, como falar, passos específicos para você ter acesso à magia, né?
0: Sim. E a, a gente vê aí a, os príncipes humanos tentando levar o ovo de volta para o reino de Chádia, para tentar selar a paz entre os reinos e devolver o ovo é, para a mãe, que a mãe está lá adormecida há muito tempo, né? É, e a gente vê alguns personagens bem curiosos por exemplo a Cláudia a Cláudia é, é filha de um mago ela é, uma, ela é uma maga vamos dizer assim que utiliza da magia e a magia escura só que a, a, gente, tem um, a gente tem um apego a ela porque ela é uma, uma personagem engraçada e que a gente teme e fica triste por ela né, ser convertida ao lado escuro aí da, é, da magia né
1: é, eu, eu, eu gosto bastante da Cláudia, né? Eu acho que a Cláudia. Acho que agora, assim, na última temporada, na terceira que saiu, ela tem um potencial muito grande, né? De estronar uma Uma, uma, uma vilã mesmo, né? Porque dá pra dizer que a Cláudia é como se fosse a Zula, fazendo já uma comparação, a Zula em crescimento. Uhum. Né? Enquanto o Soren, que é o irmão dela. Não, desculpa, o Soren. É o Soren é, irmão é, da, é, da Claudia, não é? É, é acertei. O Solém parece o Zuko, né? Ele vai ter uma jornada de redenção, que ao longo ele vai, ele vai perceber como a atitude do Viren, né? Que é o pai né, do, do, dos dois ali, tem, tem atitudes erradas, tem é, para ele os fins o, 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 é, os fins é, o que você quer no final é,
0: vai... justifica tudo que ela
1: faz, isso né? Isso, exatamente, tudo que ele faz e no final da decorada ele se volta contra o próprio pai, né? E, e no final ele também se volta contra o próprio irmão.
0: Sim, é, pessoal do chat, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aí sobre Avatar, sobre Príncipe e Dragão que a gente responde. Eu quero falar a minha teoria aqui: o rei <risos> Aaron não tá morto,
1: o rei... é, eu já ouvi essa também.
0: É, o rei tá no passarinho por dois motivos. Já também, né? É por dois motivos. É, tá certo que eles não iam mostrar lá ele o, o cara matando o rei, né? De fato. Então ele apresenta aquela serpente que tem o poder de sugar a alma da pessoa e mudar ela para outro cor. Hum. E por, por outro motivo, porque a, quando os assassinos, que aí a, a gente vê que é os elfos da lua que vão invadir o, o castelo para matar o rei, eles fazem tipo um pacto, eles selam um pacto que são amarrados a algumas cordinhas nos braços deles. E aquela corda só vai ser retirada do, da, deles se o rei está morto. Então, quando a raia foge, todos os companheiros que, ela, que foram com ela ou estavam mortos ou presos. E, ela, e aquela fitinha dela não foi retirada naturalmente, teve que ser arrancada de uma, de uma forma que eu já esqueci, como eles conseguem retirar então não, quem, é, quem,
1: retira, quem retira a cordinha é o dragão o Zin, quando né? ela está quase perdendo o braço, ele vai lá e simplesmente morde a corda e, ela, e a partir do momento
0: pois é, é e assim por que ela
1: consegue retirar.
0: pois é, ela fala, eu estava até revendo hoje, ela fala, olha essa corda aqui ela só, ela só é retirada se, o, é, se a gente conseguir fazer a nossa missão, que é o rei morrer. Só que a corda não, não, não sai do pulso dela. Então, pra mim, o rei não está morto.
1: É, levando assim por esse lado, ele pode até realmente estar vivo né? Agora... Agora... Porque assim, o problema do rei aparecer no futuro... Se ele aparecer numa possível temporada que vai acontecer na né, em breve... Talvez a relação dos humanos e dos elfos possa ser piorada de novo.
0: Né? Ou oh, não. Porque o
1: rei... O, o, é, não, talvez, né? Porque o rei era, é aparecendo... Porque ele já teve já frita é, com o elfo uhum. né? no, no passado. Então, assim, ele, ele é aparecido de novo... Por mais que o filho agora tá lá comandando e tal, e tal... Ele pode querer o trono de volta... Ele pode falar, não, eu não quero amizade com o safado.
0: Não, né? mas, Aí, mas o, é... o Rei Aron não era ruim.
1: Não, não, não. Não, ele, ele, assim, não é que ele. Não é que ele não era ruim, mas ele vê um elfo, talvez, já fique já com, 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 com um pequeno pé atrás. especialmente com o histórico que ele já teve. Já.
0: Sim, mas eu acho que ele reintroduzindo na, na série, ele não vai ser reintroduzindo ainda como um rei humano. Porque, na minha teoria, ele tá no pássaro. E o filho dele tem essa empatia com animais Que ele consegue, vamos dizer assim Conversar e entender Os, o, os animais, né uhum. Então eu acho que a, é por meio Do filho dele Que ele vai conversar, vamos dizer assim Ter essa empatia uhum. E vai ter essa mudança Até porque quem selou a paz São os filhos dele, né O filho do caso enteado, né Quem selou a paz
1: É, pode ser Eu acho assim que que, que seria aparecer através do pássaro, que de fato pode acontecer, acho que de fato, né, talvez o, o filho dele, o Ezra, consiga mudar a mentalidade do pai, né, para ele ser um pouco mais passivo em relação aos elfos. né. O que tu pensa? Na... O cara, a, a gente pode esquecer o, o motivo que ele tá lá, teoricamente, né, que é o quê? O assassinato dele, né, os uhum. elfos iam matar o cara. Então, justamente, se ele aparecer, ele não vai aparecer tudo bonzinho. Tudo, pô, vamos, vamos ser amigos. Eu sinto que ela matar, uhum. ah, mas, poxa, tá volta suave, passado aí, né? Vamos aqui, ó, jantar ali, fazer um churrasco bom. Acho que, eu acho que não vai ser desse jeito.
0: É. E, eu acho assim, e o desenho, ele é muito bonito. A única coisa que me incomodou né, no, no Príncipe Dragão é a forma falada das magias a forma falada das magias parece que você tá lendo uma palavra de trás para frente e isso me incomoda bastante poxa, inventa uma língua usa o latim mesmo e foda-se mas é, é, isso pessoalmente me incomodou que é eles falarem as, as magias de trás para frente não sei se é exatamente isso que acontece mas eu entendo como se estivesse falando a magia de trás para frente e eu até tinha comentado antes com você sobre a alquimia, que eu acho que tem uma questão alquímica ali muito grande de, de eles retirarem o poder dos, do humano, retirar o poder do, da magia ali, da, da pedra, da, da, das, das esferas, uhum. né? Porque a relação que a alquímica, pelo que eu tenho estudado, é essa compreensão de que a, as matérias, a, as pedras, a árvore, a, a terra em si, ela é viva. Então, a, a sua relação com a terra é de, de um respeito de um ser vivo. Então, por exemplo, quando havia ferreiros, né? que iam forjar algum tipo de material, alguma arma, alguma coisa, eles tinham um ritual de tratar aquela, aquela rocha, aquele mineral, como um ser vivo que estava ali. Então, você, eu vejo... Eu, assim, a leitura minha. Não estou falando... Não tem nada de oficial do que sim. eu estou falando, gente. Então, eu estou tirando justamente do fundo da minha cabeça essa teoria. E quando o, a gente tem o... É, o, os meninos na, no reino de Shad e o... Como é que chama, gente? Já esqueci o nome do menino. Tá é... falando aqui, do Calum Do ou do Ezra? Ou do outro.
1: Qual? Do irmão é dele. É, menino... é. É, é, é o Calum o menino que faz a magia e o é. Ezra fala com os animais.
0: Ele consegue fazer a, a magia sem precisar de, uma, de um elemento né, primordial ali perto dele. Ele consegue retirar é, da própria... De uma esfera. É, ele consegue retirar da própria, da própria natureza. Eu acho que tem muito a ver uh -huh. isso com a com o reconectado humano com a natureza, né? E é a, a minha teoria.
1: Ah, não, eu, eu até concordo. Eu tinha, eu tinha falado antes, né? Que a magia escura é justamente por uma troca equivalente, né? Como a gente, né, a alquimia mesmo, que você retira a força do. do vivo para você usar alcoólico ao, 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 ao seu bel prazer, né? E, e a forma como o Calo começa a explorar a magia, justamente com esse orbe, e depois disso, que é um orbe de raios, né? Que é a magia primordial do céu, e ele consegue usar os raios ali, ele, ele quer ser um mago de verdade, ele realmente quer tirar a magia. E a gente acha, poxa, eu acho que ele vai conseguir, porque nenhum humano consegue, mas depois de um tempo a gente descobre que ele consegue retirar a magia porque ele, de fato, como você falou, ele se conecta ao alimento, uhum. né? Ele tem um sonho, ele quase morre, né? Ele, graças a Deus, ele usa magia negra, ele não se dá bem com isso. Então, graças a isso, ele consegue, de fato, se conectar com a magia primordial e a gente descobre que, que, que não é que os humanos não, é, não conseguem se usar a magia primordial, é que os humanos, normalmente, eles não tentam se conectar com a magia primordial. Sim. Então
0: o caminho mais fácil é o que? Justamente uma loja escura, né? Sim, é E... Sim. Será que vamos ter aí a terceira ou é a quarta temporada? Eu já esqueci Quarta
1: temporada, quarta temporada,
0: né? temporada né? Uh, A gente teve uma questão muito chata muito triste do Aaron que o Aaron é o, um dos é, roteiristas do Príncipe Dragão que ele saiu do projeto porque ele né, foi acusado de assédio pelas mulheres que estavam no projeto. É. Então, que aí a gente fica. Como é que o cara pode construir uma obra com, tam, com tamanha representatividade, né? E ser um bosta. E ser um cara escroto. É,
1: eu, 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 eu acho que com esse caso a gente aprende que a gente tem que de fato separar a obra, né? O, o projeto da pessoa, né? E que a gente percebe o, o, o qual diferente que é, né? Que a gente tem casos de filmes incríveis, ou obras, séries, amigos em geral que são incríveis, a gente vai olhar os autores e tem, e tem histórico de assédio, histórico, histórico ruim, né, para pessoas. E aí a gente fica, poxa, realmente com é a pergunta, né? Como é que um cara, como é que uma obra tão legal é feita por um cara que fez isso, né? A gente fica se perguntando
0: mesmo. Sim, é... é... É inaceitável. Mas vai sair é. né, a quatro temporada. Sem data, mas
1: vai sair. Amém.
0: É verdade. Bom, chat, vocês, tiveram tiver alguma pergunta, mande aí. Pior que eu. É. Pera aí, gente, eu vou ter que dar uma saída aqui para verificar aqui. É... Não? É isso hum. mesmo. Bom. Príncipe Drag. A... Não, pode falar
1: eu acho que a próxima temporada do Prispo Dragão, que é a quarta, ela deixa muitas coisas em aberto, né? Como, por exemplo, quem é aquele elfo negro que agora tá no casulo, né? Ai, Ele ai. vai se libertar entre ela. Nós temos também o o Filipe, né? Que é o que, teve, que, que, que conseguiu sobreviver graças à Cláudia. Ela fez algum tipo de magia negra que, que pelo que eu entendi, ela, é, ela deu a própria vida, uma parte da própria vida pra salvar o pai dela, pra ele ver. Eu acho que ele morreu mesmo, né? Acho que foi
0: mar... é, então, uma ela... magia de sangue, né? Praticamente. É, algum tipo que de... o
1: cabelo dela fica cada vez mais branco, né? Quando o tempo passando, eu acho que ela deu algum tipo de troca, né? De... É como a gente tá falando então. É igual é
0: Duarte lá. É igual os irmãos. Exato. Né? É,
1: então, acho que ela deu... Exatamente, exatamente. Então, acho que ela deu algum tipo de força vital, a parte da vida dela para trazer ele de volta, né? Eu acho que nessa quarta temporada a, a gente já viu o Calo treinando mais para dominar sonadia. A gente vai ver o Ezra e todas é, as lutas diplomáticas, não só com, com os próprios humanos, mas também com o Rei do Sol, com Cepia, né? Dos Elfos, a gente vai ver também esse elfo negro aí aparecendo no mundo real. Acho que ele que vai ser o novo vilão. Eu acho que o Viren vai ser traído por ele em breve. Eu acho uhum. que o Viren, no final, ele vai, vai, ser, ele vai ser chutado para trás. E com isso ele vai ter algum tipo de redenção. Né, se eu fosse dar um chute. Eu acho que talvez com a, a Cláudia ela vire ele é a verdadeira parceira do, do, do Elpo Negro. Eu acho que isso, isso, isso pode acontecer.
0: Sim, mas eu tenho esperança que ela dá uma traída depois... Uma redenção também no finalzinho em quase, quase ela morrer talvez, quem sabe é, é,
1: é, 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 tipo assim, é que no momento até agora tá seguindo o pai, né uhum. pastore, pelo, pelo é, é, é pelo pai dela então talvez com, com o vírus sendo traído, sendo jogado para trás talvez ela também faça a mesma coisa, ela vai embora mas eu acho que a quarta temporada vai, vai dar uma motivação para ela, para ela continuar nesse caminho nesse uhum. caminho da, da magia escura
0: Sim, é verdade. Bom, é, Avatar, A Lenda de Hang, A Lenda de Corra você consegue assistir pela Netflix. Você também tem as, H, as HQs, ou mangás, já não sei mais o que, que é? é. Não, nossa,
1: as HQs de Avatar, adicionam muito a história, muito mesmo. Tanto que a gente só descobre a história da mãe do Zulu. Sim. Então, a é mais através das HQs, né?
0: Quem aí no chat, quem tá assistindo aí que não sabe a história da mãe do o que, é que, que a gente conta aqui manda no chat porque senão eu não vou contar que é um dos mistérios da, do, da, que fica no desenho e a gente não sabe o que, que acontece, é. mas a gente só descobre depois na HQ e também saber o que, que acontece com a Azula depois né? É, que ela fica né, louca, des desequilibrada né? se você ah, fosse escolher, sim. vamos lá duas é, dois momentos legais que você acha ou emocionantes da lenda de Ying, da lenda de Korra e do Príncipe Dragão
1: ah, lenda de Ying, eu acho que o momento da lenda de Ying mais legal é quando a, o Zuko consegue vencer as zona na batalha final porque ele mostra que toda é a jornada deles, né Enquanto a Zula continua com a sua jornada, é, ela pode é por causa do seu ódio, ela é forte por causa da raiva que ela tem, isso dá para aquela ela chama azul que, é, que é muito bonito, né? Enquanto o Zuko, todo, ele carrega todo um peso diferente, né? Ele foi, é, ele foi até os dragões originais, aprendeu a dança do dragão, aprendeu outra forma de dominar o fogo e com isso ele consegue vencer a Zula, né? Consegue vencer a Zula com um no, um. Então acho que é um os momentos mais legais do Darimba de Eng. É a vitória do Zuko e todo esse peso da história que os dois carregam. Agora, além da de Korra eu gosto quando a.. Eu gosto quando o Zahir, ele tá fritando a Korra, e, e aí ele tá tirando o arda dela. Né? Ele tá tirando a fita dela. E aí a Korra bem de a avatar ali e vai combatendo ele. Eu acho todo, toda aquela batalha dessa temporada muito legal.
0: E Príncipe Dragão? E... Príncipe Dragão,
1: olha, são muitos são momentos bons. Né? Nossa, são, são, são ótimos momentos legais. Tem quando o Carlon descobre que ele precisa da energia, tem a, a tia dele que não está dando os, os, os elfos do sol, né? que eles está aquela muralha. Mas se eu fosse escolher um, eu acho que... Na terceira temporada, o Kaelo tenta a qualquer momento, a qualquer custo, aprender a magia para voar, né, que é a magia do céu, e só no finalzinho que que, é, é, que ele consegue, quase morrendo. Eu acho que aquele momento é muito legal, eu gosto bastante.
0: Ai, eu gosto da lenda de Eng. Eu gosto da quando eles vão para a dança do dragão. E é tão difícil porque é tão grande a série escolher os momentos assim. Deixa eu ver. Talvez. Eu gosto muito de quando o Eng vai até o Templo é, do Fogo. Entrar em contato com o Avatar Roku. E ele entra lá. Só que tá todo tomado pelo comandante Zhao, né? E os, e os militares dele. E. Quando ele saísse, ele ia, ia, ia enfrentar, né? Esse povão. Só que quando sai, quem que é? É o Roku. Eu acho isso. Eu acho muito forte. Tipo, uou, que aí o Roku ajuda o Eng, né? Então, a, quem aparece é o, é o Avatar Roku. E ele começa a destruir todo o templo. E eu acho uma das cenas muito básicas. Toda cena que o Eng entra em estado de Avatar são as minhas cenas preferidas. Eu gosto muito de ver ele full pistola. É. Ah, ele foi um é muito bom. É. Agora, a Avatar Corra, eu gosto de quando ela vai meditar na árvore lá, porque eu tive esse insight da árvore. E também, vamos ver. Uma cena muito emocionante dela é quando ela tá toda tristinha lá é... no final da primeira temporada, né? Lá no, no, na, na casa dela, e ela tá sentada, tipo num precipício e aparece ah, o, o Eng pra ela, né aí ela fala como você me achou, que, como que você apareceu, né, aí ele fala ó, oh, a gente é, só consegue tipo de uma mudança quando a gente a, a, vai no estado mais baixo da sua vida né, que aí a gente vai, que as teorias é de que ela estava pensando em, em suicídio né, e aí o Eng aparece pra ela falando sobre isso que é muito bom que a Avatar Korra fala muito é, explora muito essa questão de saúde mental que é muito importante e Príncipe Dragão eu gosto muito de quando o Ezra Ezra, Ezra eu tenho dificuldade de falar esse nome ele é, finalmente entende e mostra a empatia dele com os animais, que ele consegue nessa né, comunicação com os animais e acho que foi uma das coisas que ajudou ele a que ajudaram a eles é, a, eu não lembro direito da, da, da mãe dragão se ela acorda, ela acorda, não acorda porque já faz muito acorda, tempo eu, acorda, acorda e, e o bebezinho lá nasce então eu gosto muito, porque eu acho que foi ele que ajudou a acordar a, a dragão lá, porque eles achavam que era só levar o ovo e, e colocar nela lá, que ela ia acordar e tal, que até, é porque ele nasce depois, né, ele nasce e depois eles chegam até a mãe dele e ele fica lá todo chorando mãe, tipo, mãe, acorda é, é um dos é um dos, um dos momentos que eu gosto bastante então me conta, por que, que as pessoas devem conhecer Príncipe Dragão? Não vou falar sobre Avatar, porque Avatar é mais antigo. Por que, que as pessoas devem ver Príncipe Dragão?
1: Eu acho que justamente não é pela Avatar. É que assim, por mais que seja uma série muito legal, eu acho que Príncipe Dragão tem seus pontos fortes. Tem seus, o, os seus pontos fortes, né? Acho que a gente pode começar pelo, pelo trio, né? O, o, o Calum, Ezra e a Rayla. Acho que são é um novo trio que se desenvolve muito bem. Uhum. Eu acho que também pela construção de mundo, que é maravilhosa, né? É toda é toda uma questão de, 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 de Senhor dos Anéis, que é bem parecida. É todo um negócio bem... Game of Thrones também. Uhum. Então, é um pouco parecido, né? Claro, devido às suas devidas proporções. Então, eu acho que a construção de mundo, é, o desenvolvimento dos personagens... Essa, essa inspiração em Game of Thrones e Senhor dos Anéis eu acho que são bons motivos para as pessoas conhecerem Príncipe Dragão
0: Bom, é isso então vamos caminhando para o final da nossa live agradeço quem esteve presente até agora quem assistiu para você que vai ver depois ou para você que vai ouvir o podcast depois, eu tô ressuscitando meu o meu Otalkcast então eu quero falar de outras coisas de que tipo de assunto vocês querem eu tô me segurando, eu quero muito falar da múmia eu quero muito trazer o tema Egito para cá, porque vocês <risos> sabem que eu sou é, fissurada por Egito só que eu estou aguardando a Jéssica que também é outra apaixonada por Egito para a gente poder falar mas os assuntos que vocês quiserem Vamos discutir, vamos falar aqui Então, muito obrigada João, por você ter Participado aqui com a gente
1: Ah, que isso, apesar Sempre sempre aí
0: Então é isso E aqui a gente vai terminar a nossa gravação Tá certo? Muito obrigada e tchau, tchau